0: Irmãs, nós estamos celebrando a solenidade São Pedro e São Paulo. Nosso calendário litúrgico está no dia 29 de junho, mas para que possamos reunir todos os fiéis para esta solenidade, a igreja julga importante aqui no Brasil, uma vez que não é feriado, trazê-la para o domingo. Portanto, hoje celebramos São Pedro e São Paulo e eu queria partir meus irmãos de como chegou Pedro e como chegou Paulo até Jesus primeiro Pedro ele é ele ouve falar de Jesus através do seu irmão André André tem um André antes era discípulo de João Batista também com João Apóstolo e eles ouvem de João Batista que aponta para Jesus logo após o seu batismo dizendo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eles, então, a partir desse momento, tornam-se discípulos de Jesus. Eles se aproximam do Senhor e fala Mestre, onde moras? Ele fala, vinde e vide. André, então, vai ao encontro do seu irmão Pedro, entusiasmado, com muita alegria, por ter encontrado o Messias, vai, vai falar para o seu irmão. O seu irmão, então, curioso, vai ter com Jesus. E Jesus lança um olhar, antes de qualquer palavra, vai lançar um olhar sobre Pedro, um olhar muito penetrante, né, que vai fazer com que Pedro do Senhor jamais se afaste. E eu queríamos, irmãos, falar no início desta homilia, a importância de nós evangelizarmos, a importância de nós comunicarmos a Cristo. Veja, eu penso muitas vezes né, é, do meu apostolado, do, do anúncio que eu faço, possa vir a surgir pessoas que venham empreender um trabalho, um, um apostolado, com maior significância do que aquele que eu venho exercendo. Eu penso que entre aqueles que se reúnem em torno deste altar, o Senhor quer chamar, o Senhor quer levantar pessoas, e não digo só padres, vocações sacerdotais, mas pessoas, cada um no seu estado de vida. E, e penso também no quanto... É, Ainda haveria de se desenvolver a graça de Deus em mim. E eu muitas vezes é, meio que a dificulto, eu meio que a retardo, porque a graça, vai dizer São Tomás de Aquino, supõe a natureza. Então, muitas vezes eu não tenho uma natureza trabalhada, na né? eu não trabalho, eu não desenvolvo, né eu não me esforço por adquirir virtudes, eu não tenho predisposição, eu não tenho interesse. falo isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos acomodamos ao fato de termos encontrado o Senhor mas é importante agirmos como o André, porque se de fato o encontramos, nós o comunicamos, e comunicando a ele atraímos muitos para junto dele, foi exatamente isso que aconteceu, hoje estamos aqui celebrando São Pedro primeiro primeiro chefe da igreja o Papa depois nós vamos ver São Paulo, São Paulo que era um judeu muito zeloso, e como é que ele encontra-se com o Senhor? Ele empreendendo, liderando uma grande perseguição contra os discípulos de Jesus, Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus, mas a igreja estava ali presente, anunciando e Paulo o considera uma, uma seita, então ele empreende junto com outros judeus zelosos uma perseguição e essa perseguição era acompanhada de não só prisões mas também de mortes temos também um testemunho na Sagrada Escritura de do de primeiro diácono Marte da Igreja o primeiro Marte da Igreja né, sem contar os as crianças né, que foram martirizadas por Herodes na perseguição ao menino que havia acabado de nascer na Igreja considera aí é, Estevão o primeiro Marte aquele que confessou a fé e pelo pelo, por amor ao Evangelho, deu a sua vida. E Paulo estava lá, presente. As vestes estavam nos seus pés. né E ele é testemunha desse martírio. Então ele estava lá perseguindo os discípulos de Jesus, caminhando na, a, na estrada de Damasco, quando então uma luz muito forte né? o cega e o faz cair ao chão. Interessante, meus irmãos, a, a maneira diferente, né como é que o Senhor é, escolheu chamar ali os os seus... as suas duas grandes colunas da igreja. Porque aqui nós vemos o que Paulo que... Saulo, Saulo que se julgava, né? Uma, uma pessoa zelosa, que estava observando a palavra, estava num grande engano. Ele pensava estar fazendo bem, quando na verdade estava fazendo o um mal. E aí foi preciso o Senhor, então, cegá-lo. Porque ele julgava... É perceber as coisas, julgavam entender as coisas. Então o Senhor precisou cegá-lo, para que então ele se submetesse agora à igreja, né, na pessoa de Ananias, a quem o Senhor vai se servir para instruí-lo. E aí quando ele cai no chão, né, essa queda, que lembrarmos também questão do orgulho. Por quê? Porque é, São Paulo era soberbo, Saulo, melhor dizendo, era soberbo, era orgulhoso. Era um homem de destaque dentro da, da religião judaica. Então ele era cheio de si. E o Senhor então o derruba e o cega. E aí, a primeira, uma das primeiras palavras de, 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 de Saulo é, é: Quem és tu? Ele vai falar: assim, Sou eu a quem tu persegues. E aí ele vai começar a entender de que, de que a igreja é o próprio Cristo. E aí depois em seguida ele fala, o que eu devo fazer? Ele fala, vai a Ananias. E Saulo então vai até a igreja. E Ananias então é... instrui ele e impõe as mãos sobre ele, invocando o Espírito Santo. Vejam meus irmãos, uma coisa curiosa é que às vezes nós julgamos estar já fazendo a nossa missão. Às vezes nós julgamos e estamos já fazendo um bem, quando na verdade nós estamos num engano, nós estamos numa fantasia. Então é importante aprendermos também do apóstolo Paulo, né? é deixar que a luz do Senhor segue esse soberbo que somos nós. Ponha ao chão esse vaidoso e orgulhoso que somos nós, para que a gente possa ter a humildade de dizer ao Senhor o que devo fazer. Muitas vezes o senhor se serve de situações concretas. Porque talvez você esteja pensando assim, ah padre, vai vir uma luz é, e me cegar? Enfim, eu vou sentir uma força me derrubando ao chão? Talvez não, provavelmente não, não é impossível. Mas vai vir acontecimentos, acontecimentos que vão é, fazer com que nos sintamos humilhados. Vai vir situações drásticas que vai fazer com que nos sintamos assim é, cegos como se nós tivéssemos perdido o domínio das coisas, como se nós tivéssemos perdido o controle. E então, nós poderemos dizer, quem és? E se nós tivermos ouvidos sensíveis, ouviremos, sou eu, Senhor. Sou eu que venho através dessa enfermidade, sou eu que venho através dessa traição de amizade, sou eu que venho através dessa humilhação que passas através do seu patrão ou através do seu funcionário. Sou eu que venho através dessa crise no teu matrimônio, porque tu julgavas que estava muito bem o teu matrimônio. E essa crise foi apenas colocar à tona aquilo de ruim que estava e você não havia acordado. Então o Senhor também nos vem através desse acontecimento que nos jogam ao chão. E Ele espera que jogados ao chão a gente possa dizer como salvo, o que eu devo fazer? E então com humildade submetermos à igreja até recuperarmos a verdadeira visão. Meus irmãos, também uma coisa muito interessante da vida desses dois apóstolos é que o Senhor, ele muda o nome deles. A gente vê isso logo, o Senhor vai fazer isso com o nosso pai na fé. Tu te chamarás Abraão, porque serás pai de uma grande multidão. Depois a gente vai ver o Senhor mudando também o nome de Jacó. Tu te chamarás de Israel, ou seja, Deus contigo, ou seja, tu és forte com Deus, né? Depois nós vamos ver o Senhor também mudando o nome de, de Simão para Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra de ficaria minha igreja? Saulo tem o seu nome mudado para Paulo. Sempre quando o Senhor ele quer se valer de alguém para empreender uma grande missão, ele muda o nome. E é um costume muito antigo e se entende o seguinte, de que é, ao mudar o nome, ele se apropria daquela pessoa. E não só se apropria, é para dizer assim, olha, tu és meu. Ou seja, eu te dou o um nome, eu sou teu pai. Eu te dou o um nome, eu te dou uma identidade. Mas eu também, eu te envio. Meus irmãos, todos nós, quando formos batizados, recebemos um novo nome. Por isso que para a nossa fé cristã é muito importante o nome. E nós carregamos o nome de cristãos... Somos chamados também, meus irmãos, e quando, e quando nós somos chamados de cristãos, significa que nós não nos pertencemos. Nós somos propriedades de Deus. Fomos adquiridos por um alto preço, por um grande preço, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também não só nos tornamos propriedade de Deus, não só fomos arrancados das mãos do inferno, como também nós fomos enviados. Então, Celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, somos chamados, meus irmãos, a pensar na nossa vocação. São Paulo, ele vai falar, é, ele reconhece, ele vai justificar que ele é chamado desde o ventre da sua mãe. Ele diz algo que me chama muita atenção na Sagrada Escritura, ele diz assim: chamou-nos, ou seja, ele vai dizer que Deus nos chamou com uma vocação santa, não em virtude das nossas obras, mas em virtude do seu designo. Ou seja, o Senhor nos chamou com uma vocação santa Não em virtude das nossas obras Ou seja, não porque fomos bonzinhos Não porque somos muito queridos Enfim, não Mas em virtude do seu designo Ou seja, ele escolheu chamar-nos E leva a bom termo né, Aquilo que ele designou Ele, se nós nos deixarmos conduzir Ele leva a bom termo isso faz nos pensar E assim eu vou terminando a homilia Em uma coisa Estamos diante da festa de Pedro, que negou Jesus Cristo, depois de tê-lo conhecido. E não negou uma, negou três vezes. Nós estamos diante de Pedro, meus irmãos, que Pedro ele, ele tinha uma... um entusiasmo, ele era um aventureiro. E muitos de nós, meus irmãos, julgamos que uma pessoa aventureira é uma pessoa corajosa. Pedro não era corajoso, como muitas vezes muitos afirmam. Como se Pedro fosse... Ah, ele era corajoso, ele sempre estava ali se pondo à frente. É um aventureiro. Por quê? Pedro, ele, é o primeiro a dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir andando até o encontro sobre as águas. Ele vai. Mas depois de fraqueja. Não basta vir, ó. Vem uma, uma onda, vem um vento mais forte que faz mover as águas, ele se amedronta e ele começa a afundar. Depois vamos ver o que. Pedro, que não entendeu nada do Evangelho, toma a sua espada e corta a orelha do soldado mal. Mas na hora dele dar o testemunho mostrar essa coragem, essa bravura toda, de permanecer com o Senhor junto à sua cruz, ou mesmo de dar testemunho dele quando falaram, tu não é um dos discípulos dele? Tu não és um daqueles que andava com ele? O que faz Pedro? Se acovarda é e diz, não, eu não o conheço. Não, não sou eu. Está enganado. Meus irmãos, então, esse Pedro, vejam como ele foi transformado pela graça. Então, a vocação de Pedro não é em virtude das obras dele. Não é porque, dentre os apóstolos todos, ele fez boas obras, foi destacado. Não, Deus simplesmente quis escolher a ele. Poderia ter feito isso com André, poderia ter feito isso com Felipe, poderia ter feito isso com qualquer outro João, o discípulo amado mas não a ele, todos nós temos uma vocação, e ela é intransferível, um outro pode fazer o que nós fizemos? Pode, porém vai ser diferente, vai ser diferente. Também falo de Saulo, de Paulo, que foi um perseguidor da igreja, um homem orgulhoso, um homem vaidoso, um homem julgava que estava fazendo o bem enorme, quando na verdade ele estava medindo forças com Deus. Ou seja, indo ao contrário. Quando julgava, estar fazendo a vontade de Deus. E aí, de perseguidor, Deus faz dele o quê? Como Pedro. Um homem capaz de derramar sangue, de dar a sua vida, por amor ao Evangelho. Pedro crucificado, de cabeça para baixo. Saulo, perdão, Paulo, decapitado. Cortaram-lhe a cabeça. Pensamos nesta Eucaristia nesta celebração, é, pelo nosso Papa Francisco, pensamos também pelos nossos bispos, porque hoje é um dia especial para rezarmos pelos nossos pastores, sobretudo o Papa e os nossos bispos, para que Deus lhes conceda a virtude da fortaleza e também da sabedoria.